0: Dobré den. Kniha Samuel, série z knihy Samuel, nazvaná Vzestup a pád. Předtím, než se pustíme do textu, protože toho budeme mít docela hodně dneska, se vás si zeptat, co si myslíte, že tvoří přátelství, nebo jak vzniká přátelství? Kde se to vezme? Kde se vezme přátelství? Je to něco, co se lidi jako rozhodnou, že se náhodně někde potkají a řeknou, no tak s tebou budu kamarád, tak budu přítel a nazdár budu tě mít rád teda. Budu tě, budu, budu tě snášet, jaký seš, nebo budu s tebou dělat něco, co mě bude bavit a tak. Nebo, nebo je to nějaký zázrak, který se stane z ničeho nic. Nevíme proč, nemůžeme to vědět. A, a dneska budeme trochu mluvit o přátelství, protože my jsme... My jsme uh, Ti, kdo trochu znáte už křesťanství, tak víte, že, nej, že, že, že křesťanství říká, že jsme nebyli s Bohem přátelé, že jsme byli nepřátelé. A něco se muselo stát, aby jsme se stali přáteli. A v týdnu jsem četl někde na Facebooku, nebo někde, že, že přátelství nebo přátelé dělá to, že mají něco společného. Že mají něco společného. Dává to smysl? Mně to dává smysl? A mě to... Mě, v podstatě to taková, taková jako maričká věc, jo. A mě to, mě to docela zasáhlo, tahle ta věc, e, protože jsem si vzpomněl na jednu, na jednu moji takovou myšlenku nebo vlastně jako obavu, kterou jsem měl už kdysi dávno, když jsem chodil, když jsem chodil do církve před hodně rokama. A e, s Radkem Jersákem hlavně si pamatuju, že jsem o tomhle přemýšlel. Říkal jsem si, s Radkem toho nemá moc společného. Jo. On má jiný zájmy než já, bydlí jinde než já. My se kamarádíme jenom kvůli té církvi a kdyby, kdyby nebylo církve, tak bychom se spolu ani neviděli. Říkal jsem si, jestli to, není, jestli to vlastně není špatný, jestli to není nějaký umělý, jestli to... Ne, není to blbost, nemá to být jinak, nemáme být prostě pořád spolu a... Uh, nemá tam být něco víc. A vlastně mi došlo teďka po těch letech, že ne, že jsem s ním byl spojený skrze ten největší předmět, který nás tedy nás spojoval, proto jsme byli přátelé. Uh, tohle je takový úvod k tomu, uh, o čem dneska budeme mluvit, bude takový těžší téma, uh, protože to, co dneska uvidíme, tak je uh, to, že my lidi nejsme moc hodní, nejsme moc dobrý, není, není v nás moc dobrá a uvidíme to, že Bůh je dobrý a dělá někdy věci, které se nám nelíbí, dělá někdy, dělá, dává někdy do života věci, které nechceme, uh, ukončuje život lidí tak, jak bychom nechtěli někdy přináší smrt, a je, to, je to vážný téma, je to vel, velká otázka, se kterou se lidi neumí smířit, e, jenom jednohá věc zpívá ve své písničce o smrti, se kterou smířit nejde se. Takže e, do tohohle úvodu pojďme se podívat do první samolovy druhé kapitoly. Přečtem ten text celý a pak jim postupně projdeme. Takže po, chani, po chanině, modlitbě, po modlitbě ženy, která jsme nechala, kterou, o které vaše mluvil minulý týden, tak v 11. verši se dovídáme, že Elkána šel do svého domu v Rámě, zpátky do svého rodného města, a chlapec sloužil hospodinou v přítomnosti kněze Eliho. Nechali tam svého syna a, a šli zpátky domů. Synové Eliho byli ničemníci. Neznali hospodina ani kněžské nařízení pro lid. Kdykoliv někdo obětoval oběť, ještě když se maso vařilo, přicházel kněžský mládenec s trojzubou vidlicí v ruce, vrazili do pekáče nebo do kotlíku, nebo do kotle, nebo do hrnce a všechno, co vidlice vytáhla, bral si kněz pro sebe. Tak to jednali vůči všem Izraelcům, kteří tam, šli, kteří tam došíla přicházeli. Dokonce dříve, než obětovali tuk, přicházel kněžský mládenec a říkal tomu, kdo obětovalo, dej maso na pečení pro kněze, nevezme o tebe masovařené, ale syrové. Když mu ten člověk řekl, nejprve musí být obětován tuk, pak si vezmi to, po čem bych chtíš. Mládenec říkal, ne, ale dej teď. Jestliže nedáš, vezmu si to násilím. Hřích těchto mádenců byl před hospodinem velmi veliký, protože to muži opovrhovali, opovrhovali hospodinovou přídavnou obětí. Samuel však sloužil před hospodinem, chlapec přepásaný lněným efodem. Jeho matka, mu dělávala malý plášť a přinášela mu ho rok, co rok, když přicházela se svým mužem obětovat každoroční oběť. Elí požehnal Elkánovi a jeho ženě slovy, ať ti hospodin dá potomstvo z této ženy, namísto toho, kterého vyžádala hospodinu, namísto toho, kterého vymodlila a dala hospodinu. Potom šli na své místo. Hospodin navštívil chanu, otihotnila a porodila tři syny a dvě dcery. Chlapec Samuel vyrůstal s hospodinem. Eli byl velmi starý, slyšel o všem, co páchali jeho synové celému Izraeli. I o tom, že spávali s ženami, které konaly službu u vchodu do stanu setkávání. Řekl jim, proč děláte takové věci? Od všeho toho lidu slyším o vašem zlém jednání. Ne, moji synové, to není dobrá zpráva, kterou, která, jak slyším, koluje mezi hospodinovým lidem. Jestliže člověk zhřeší proti člověku, přimluví se za něj Bůh. Ale jestliže někdo zhřeší proti hospodinu, kdo se přimluví za něj? ale neuposlechli svého otce, neboť hospodin se rozhodl je usmrtit. Chlapec Samuel rostl v postavě i oblibě, jak u hospodina, tak i u lidí. Takže v tomhle textu máme několik postav, máme jich tam šest, když nepočítám hospodina. Samuel, Chana, Elkána, Elí, Chofní a Pinchas. Nevím, jestli byste si vybrali z těch jmén něco pro jméno pro své děti. Já dost těžka. U toho, u, toho, u toho Elkány jsem si ani nebyl jistý, jak se skloňuje ta Elkána, nebo s tím Elkánem, nebo s tou Elkánou, s tím dále To je jedno. Tyhle ty lidi, který tady v tomhle textu máme, všechny, všechny tyhle postavy žijou ve světě, který je dost hroznej. Je v něm hrozný bynec. Málo kdo tam v tom národě žije s Bohem. Zdá se, že většina lidí žije pro sebe, žijou svůj americký sen. Takový to, následuj svůj instinkt, žij pro to, co, co ti bude příjemný. Vyhni se všemu nepříjemnému, co nejvíc můžeš. A ještě navíc, uctívej takového Boha, který. Který bude tobě nepříjemný, který ho chceš, uctívej Boha, jaký ho chceš, vyber si ho. Nejlíp takový, který ti potvrdí, že ten tvůj životní styl je vlastně úplně fajn. Abys měl i to svědomí trošku jako uchláchlený. Všude, všude kolem je násilí, sexuální hřích je už přijímaný, sex mimo manželství je úplně normální věc. Nikdo se na tím už ani nepozastavuje. A dokonce i když kněz spí s někým, s kým nemá spát, tak to vypadá, že to nikdo moc neřeší. Když tě někdo brá jídlo mimo ty předpisy, tak jak mají lidi uctívat Boha, tak to se lidi ozvou. Nevidíme, že by se někdo ozval, když tam dělají ti kněží nějaký jiný zlý věci. A v takovéhle společnosti, která mi trat mimochodem připomíná trošku tu naši společnost v některých věcech, tak v takovéhle společnosti tady těchhle těch šest lidí, o kterých se dneska budeme bavit, tak žije. A každý žije hodně jinak. Jsou tam hodně zbožní a jsou tam velmi nezbožní mezi něma. A ten, ten autor tohohle textu, nevíme, kdo to je, Samuel to nejspíš nebyl, tak uh, si dává hodně záležet na tom, abychom viděli velký kontrast mezi Samuelem a mezi uh, těma ostatníma, hlavně mezi těma synama toho kněze Elího. Jestli jste si všimli několikrát, tam bylo zmíněno, Samuel vyrůstal s so hospodinem, Samuel, Samuel je v pohodě, Samuel má oblibu u Boha a, a naopak ti dva mají velmi veliký hřích. A než se, než, se pustíme, než se pustíme do těch postav, budeme se bavit o nich jeden po druhém. Tak, tak se zkuste zamyslet Jestli jste ten text už třeba četli, zkuste se zamyslet nad tím, jak by se daly tady ty jména poskládat do nějakého žebříčku z božnosti. Kdyby jsme měli místo 1 až 5, protože ty dva kluky ty dávám dohromady, tak kde by, kde by kdo byl? První místo Koho byste dali na první místo? První místo asi docela jednoduchý. Aspoň pro mě bylo docela jednoduché. Dal jsem tam Samuele. Víme o něm to, že, že Boha zná. Celkově o tom jeho životě nevíme až tak moc. Je to mladý kluk, který teprve se připravuje na jeho službu, na jeho dráhu, na to, k čemu ho Bůh povolal, na, na účel jeho života. Vypadá to, že má před sebou velkou budoucnost. A když, když projítnu ty verše, kde je zmíněný, verš 11, 18, 21 a 26, tak Samuel, Slouží hospodinu v přítomnosti kněze Eliho. Ve verši 11. To znamená, rodiče ho dali, aby, aby žil s knězem, aby žil, aby vyrůstal jako hospodinův služebník. Verš 18. Samuel sloužil před hospodinem chlapec přepásaný lněným efodem. Lněný efod je kněžské oblečení. Mladý kluk, který nevíme, jestli už slouží jako kněz, nebo neslouží, nebo se na to připravuje, ale už je oblečený jako kněz. Takže jazykem tehdejší doby má Samuel velký pokrok ve svém ve ve postavení, ve své práci, ve své roli. Dostává oblečení jako kněz, jako kdyby už byl kněz. Verš 21. Chlapec, na konci toho verše, chlapec Samuel vyrůstal s hospodinem. Zase. Samuel je s knězem, Samuel je s hospodinem a vyrůstá s hospodinem. To znamená, že roste. A verž 26b, verž 26 říká, 26 říká, že chlapec Samuel rostl v postavě i oblibě, jak u hospodina, tak i u lidí. Bůh dával Samuelu růst. do velikosti jeho těla a dával mu růst i duchovně. Rostl tak, že se víc a víc líbil Bohu a a lidi kolem něho mu věřili, protože viděli, že žije pro Boha. Možná to pro ně bylo jednoduché, protože ti ostatní kněží byli hrozní. Si, si musíme říct, co měl kněz na práci. Ve starém zákoně kněz byl někdo jiný, než dneska kněz. Kněz byl člověk, který pomáhal lidem žít pro Boha. Oni tenkrát neměli kostel, jako máme my, měli měli v téhle době, v této fázi izraelského národa, měli stánek, kde chodili se setkávat s Bohem modlitce k Bohu, kde Bůh měl přebývat a oni museli podle mnoha pravidel, které měli přinést oběti, museli přinést maso, museli přinést všechny možné zvířata. Někteří obětovali sami, některý obětoval kněz. Kněz byl takový asi dost jako řezník víc než, víc než nějaký knihomol nebo kancelářská krysa. To znamená, kněz je někdo, kdo pomáhal lidem dělat to, co měli za úkol dělat pro Boha. Byl to to někdo, kdo se za ně modlil, byl to někdo, kdo jim pomáhal pomáhal i znát, kdo Bůh je a co od nich očekává. V podstatě se dá říct, že kněz kněz byl prostředník mezi mezi Bohem a lidma. Prostředník ve smyslu, když můžete si představit, když bych se chtěl setkat, když bych se chtěl setkat s nějakým prezidentem. Jsem trochu v pokušení zabíjat do nějakých politických témat, ale když bych se chtěl setkat s nějakým prezidentem, moc nechci, tak bych musel sehnat někoho, kdo toho prezidenta zná. Sám by se se mnou žádný prezident nebavil, ani by mě k němu nepustil. Neměl bych ani příležitost ho požádat, zavolat mu. Když budu někde volat, tak, tak to zvede nějaká sekretářka, která se se mnou bavit nebude, řekne, prezident nemá na tyhle ty věci čas. Musel bych znát někoho, kdo dobře zná toho prezidenta a ten někdo by musel znát i mě, aby, mi, aby vůbec chtěl mě tam dostat k němu. A možná by mě musel i nějak připravit na to, abych vůbec. Jo, musel by mi říct, co musím dělat pro to, abych... Před toho prezidenta předstoupil, jak se mám oblíc nebo jak mám mluvit, který slova mám vynechat, nebo který politický témata vynechat. Dostali toho přirovnání, to znamená, takovýhle člověk, to je ten prostředník, který nás dostává k Bohu do jeho přítomnosti. Takže tohle je Samuel, jeho práce bude kněžská. Samuel ještě teda navíc dostane za úkol ustanovit krále. My vlastně jsme teďka na začátku knížky, ve které které se dozvídáme hodně detailů o rodině chlapa, který vlastně ani není hlavní hrdina té knížky a připravuje vlastně do královské pozice, nebo bude vybírat, bude ustanovovat, Bůh ho pověří, aby ustanovil do královské pozice krále Saula a... A přitom ještě navíc ani ten král Saul není, není ten hlavní v historii, v historii Izraele, o kom se, se bude mluvit. To znamená, proč tohle to říkám. Mě, mě fascinuje na začátku této knížky to, že se dozvídáme takový detaily, že tam není jenom nějaký tvrzení, který nám má vymít mozek a tady tomu věřte a nazdar, ale my se dozvídáme, my se dozvídáme detaily na první pohled nepodstatný s tím hlavním tématem. Což ve mně působí velkou důvěryhodnost tomu tomu poselství, tomu autorovi, tomu psaní. Asi další věc, co, co je pro mě jako hodně zajímavá, je, že e, tady vidíme, ty, typický příklad toho, že křesťanství a judaismus e, je náboženství, kde hlavní postavy, anebo ti pisatelé e, jsou kritizovány a nejenom ne zdvihovány. Jo. To znamená, ti, ti, ty, ty postavy, které tady vidíme, kdy jsou součástí národa izraelského, tak jsou, tak jsou dost často v kritice. A vidíme to skrz celou Bibli. Tak dost, dost o Samuelovi, jdeme, jdeme na Chanu. Chaně se už vašek trochu věnoval, A, ale mně přišlo důležité se k ní ještě trochu vrátit. Dal jsem jí na druhé místo, i když, i když to bylo docela těsný. Z toho, co, co o Chaně víme, tak mi přijde, že to byla dost zbožná žena ale dv... já se věnuji závodům a dva lidi na prvním místě to nikdy nedělá dobrotu, takže jsem si řekl, že bude na druhém místě, ale není to úplně nějak pevně daný, to je jenom můj, můj pohled. Každopádně Chana je žena, která prožila hodně těžké období v životě, měla hodně velké trápení, měla hořkost. A v tom všem věřila Bohu. Věřila Bohu a modlila se tak, jak nikdo jiný tady v těch prvních dvou kapitolách minimálně se nemodlí. Řekl bych, že velmi speciální vztah s Bohem, tak jak, tak, jak nikdo tady z těch lidí neměl. Byla to v podstatě obyčejná žena, která znala Boha tak dobře a modlila se tak dobře, že vlastně po, tisíc, po třech tisících letech dneska její modlitbu čteme a studujeme ji a poznáváme skrze Boha. Přemýšlel jsem, kolik asi lidí od té doby tuhle modlitbu mohlo číst. Nechci říct, že je nějak strašně důležitý, aby byl člověk slavný, ale Chana, tahle obyčejná ženská, která měla neobyčejnou víru, tak se stala velmi slavnou. Myslím si, že desítky až stovky milionů lidí tuhletu modlitbu za poslední tři tisíce let četlo. A Chana je žena, která vymyslela plán, že když ji Bůh dá konečně syna, tak ona dohodá jemu do služby. Udělala s Bohem takový obchod. A Bohu se to líbilo. Ty mi dáš a já ti ho dám do služby. Bude pracovat pro tebe. Budeme oba dva spokojení. Možná trochu divný. Není to asi něco, co... Ne, určitě, to, určitě to není něco, co nám všem Bůh nařizuje a děláme se svýma dětma. Je to v něčem určitě příkladem. A co, je, co je na hodně zajímavé, je, že po tom, co dlouho nemůže mít děti, po tom, co, je, co má z toho velké trápení, její... Manželka, jejího, jejího manžela, druhá manželka jeho manžela se jí posmívá, trýzní psychicky, tak e, Bůh jí nakonec dá ještě dalších pět dětí. Ona si řekla o jednoho syna, Bůh jí dal celkem čtyři a dvě dcery. E, ve verši 19 vidíme, že je to žena, co chodí pravidelně do kostela. E, v té době to vypadá, že jednou za rok chodili. Měli to daleko, cestovali pěšky, velkou štreku, bydleli někde v horách, až do města Šílu, chodili pravidelně jednou za rok. A to, co, to, co vidíme v těch prvních dvou kapitolách, tak se mi zdá, že ta, že ta Chana, že to byla pořádná ženská, která, ona spíš vedla svého manžela do toho kostela, než že by on byl ten iniciativní. Ona vypadá jako ta iniciativní žena. Pra, vypadá jako, vypadá, Chana vypadá jako žena, která věří Bohu víc než všichni ti chlapy, o kterých tady mluvíme. Samuel, samozřejmě roste ve víře, ten bude trošku jinde. A my jsme o tomhle přemýšlel, proč tady máme v knize o, kni- o knězi, který má nahrazovat špatný kněze proto, aby ustanovil krále, který má dát dokupy vy- zničený izraelský národ. Ve skutečnosti to všechno není o králi tom lidským, ale o, o, o králi Bohu, který vládne. Jsem si říkal, proč tady je takhle důležitá tahle ta ženská? Jako? Pro, proč tady jsou takové detaily a proč je tady takový důraz na, na, na ženu? A Vašek mluvil, myslím, minulinov předmělím kázání o Marii. Vaškovi vlastně Chána připomněla Marii. Tím, že je to taky žena zbožná, která přijala úkolo Boha, no, Bůh Bůh skrzení, dělal velké věci, narodil se skrzení Ježíš. A Měchana, možná ještě trochu víc než Marii, připomíná jednu ženu z nového zákona, která se setkala se Ježíšem. A je, to, je to žena, jejíž jméno neznáme. Můžete se se mnou podívat, ale nemusíte tam listovat, já to přečtu, ale doma to už je patnáct. Ježíš odtamtud vyšel a odebral se do končin Týru a Sidónu. A hle, z těch končin vyšla nějaká kananejská žena a křičela: Smiluj se nade mnou, pane, synu Davidu. Mou dceru zle trápí démon, ale on jí neodpověděl ani slovo. I přistoupili k němu jeho a prosili ho: Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí. Typický chlapi, já chci mít klid, pošli ženskou pryč. On řekl: Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím do Izraele. A Ježíš se tady moc netváří, že by něco chtěl udělat. Ona však přišla, klaněla se mu a říkala, pane, pomoz mi. A on odpověděl, není správné vzít chleb dětem a hodit ho psům. No, jeden z nejdivnějších textů možná v Bibli. aspoň pro mě. Není správné vzít chleb dětem a hodit jej psům, říká Ježíš. Není k ní moc laskavý, aspoň si to tak nevypadá. Ona řekla, ano, pane, ale vždyť i psi jedí z drobků, které padají ze stolu jejich pánů. A Ježíš odpověděl, Tehdy ji odpověděl. O ženo, tvá víra je velika. staň se, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera uzdravená. Takže tady máme ženskou, která je zničená. Vypadá to, že manžel tam s ní není, tak možná žádného nemá. Má dceru, která je vyřízená a slyší o Ježíši, jde k němu a ten ji v podstatě odpalkuje. Není správný, abys, abych to, co jsem byl poslaný dávat Izraelcům, dával tobě, když nejseš Izraele. Přijde mi to divný, protože Ježíš posílá apoštoly, aby šli k národům, které nejsou v Izraeli. To znamená, nejenom Izrael dostává zprávu Evangelia a záchranu od hříchu, záchranu v životu. Ale Ježíš to tady takhle dělá a ta žena mi připomíná tu naši chanu v tom, že se nedá usilovně Doráží bych řekl, na Boha. A Bůh jí dává, to, co ona chce, chválí, že má velkou víru. Tady tahle neznámá žena svým postojem, svojí vírou, mně že je větší teolog, než, než hromada lidí na světě. Určitě je větší teolog, než tisíce farizů, který znali byli na spomnět. Farizové znali byli na spomnět, ale nežili podle toho. Chana, tady tahle neznámá žena ta pravděpodobně neznala skoro nic, ale Bohu věřila takhle. A stejně tak chana. A proč tady o tom všem mluvím? Proč tady mluvím o těchto dvou ženách? A protože věřím, že, věřím, že m, mám něco říct kostolovým ženám, Využijte té příležitosti, že tady můžu mluvit. A, 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 když se dívám tady na ty lidi, když se dívám tady na ty lidi a, tady z toho našeho textu, tak, tak si říkám, že, že ani my muži na kostele nejsme nějak strašně svatí, nejsme nějak strašně zbožní. Určitě nejsme tak zbožní, jaký bychom měli být, ať už tady někde na kostele 10 let nebo 2 roky. A kostelový ženy s náma musí žít, tak jak Chana musí žít se svým manželem Elkánem, Elkánou. A, a vy kostelové ženy se možná taky necítíte, že byste byli jako na prvním místě ve zbožnosti, možná byste se k taky ne, ne, nepřipojovali a je to asi dobře, nebo je to asi rozumný, ale, ale co chci říct. Chci říct kostelové ženy, eh, nalepte se, nalepte se k Bohu a nenechte se odradit našima slabostma. Nikdy se nenechte odradit naš, našima slabostma. V Biblii vidíme, že Bůh bude skrze ženy mocně pracovat. To znamená, nenechte se odradit slabostma nás mužů a, a věřte Bohu. Elkána očividně chanů potřeboval, aby naplnil účel svého života. Představte si, jak by vypadal život Elkány bez chany. Ne, to, co z těch dvou vyšlo, by nebylo. Nebyl by Samuel, byl by možná někdo jiný ale Bůh naplnil účel Elkánova na života skrz Chanu a vypadalo to, že skrze její zbožnost, skrze její vztah s Bohem. A, na, a úplně stejně my na kostele, my chlapi, na kostele potřebujeme vás ženy. Já nemyslím tím jenom manželky, myslím tím všechny ženy, ať už, ať už doma nebo v církvi. Všechny vás potřebujeme a Potřebujeme vás pro to, abychom mohli splnit účel, který nám Bůh dává. Takže, takže nenechte se odradit našimi slabostmi, nenechte se odradit tím, že vás neumíme správně ocenit a neumíme často vyjádřit, co pro nás znamenáte, ale to vás nesmí ve službě Bohu a ve víře a v lásce k Bohu zastavit. Přemýšlel jsem, jak by vypadal kostel bez žen. A vůbec mi nešlo vymyslet nic. Chtěl jsem vymyslet něco chytřího, něco vtipného, něco hlubokýho. Neumím si to vůbec představit. A ještě, ještě jedna věc k ženám, než půjdeme k tomu Elkánovi, který je na třetím místě. Dneska skrz církev lítají různý témata a říkal jsem si, že stojí za, za zmínku to, že vlastně to, co tady říkám o ženách, tak neznamená, že mají ženy kázat, nema, neznamená to, že mají ženy vést církev. To je, tohle je něco, co Bůh vložil na ramena chlapům. To je něco, co Bůh vložil na chlapy jim na záda. Oni to mají jíst, tuhle tu těžkost mají níst muži. Je to v Bibli jasně napsané. A my věříme tomu, že, že tím nemáme pohrdat, tím, co by byly napsané na tohle téma, a věříme tomu, že to Bůh požehná, že to tak máme dělat. Věříme tomu, že, že budeme mít v té poslušnosti požehnání a úspěch. I když je to úplně nekulturní, i když je to proti tomu, co naše kultura uh, káže. Tak o třetí místo, Elkán, Elkána, Manžel Chani, ten z mého pohledu má hodně minusových bodů. Skoro jsem ho dal na čtvrtý místo. Je to chlap, který svoji ženu miloval, ale když nemohla být děti, tak si pořídil druhou. Chápu, nějaká kultura, musela mít potomky. Ale jsou v i, i, i páry, kteří neměli děti. A se všema těžkostmi, kteří to přinášelo. Elkán s Hanou, nevím, jak z nich to inicioval, ale pořídili druhou manželku a bylo z toho zlo. Nevíme, jestli Elkán mohl nebo nemohl zastavit to, jak ta druhá žena trápila Chanu, ale víme, že si ji vybral, vzal si a, a taky víme to, že když, když byla Chana úplně vyřízená, tak ji utěšilo slovy, však máš mě, Dítě jsem lepší než 10 děcek. Chlap, který si vzal druhou manželku pro to, aby měl děti. Jako díky manžel, že mě tak utěšuje, že celý problém vznikl tím, že ty sám stěl děti, že jo? Uh, Ale Elkána má i, i plusové body. Uh, třeba schválil nápad své manželky dát svýho syna Bohu. Mohl to zakázat, ale schválil to. A pravidelně každý rok chodil do kostela. Čtvrtý místo, kněz Eli. Ten sám o sobě není až tak špatný, i když je na čtvrtém místě. Bůh skrze něj pracuje ale má velký problém. Kněz Eli, kněz, ten hlavní kněz, nezajistil, aby jeho synové se chovali slušně. A byla z toho trága, bylo z toho hodně zlá. Když byl starý, tak se potom pokoušel to, co jsme četli ve verších 22 a dál, tak se snažil napomínat marně už. Někteří komentátoři říkají, že to napomenutí v tehdejší kultuře mělo být úplně jiný, mnohem drsnější, že to bylo velmi slabý. Vypadá to, že, že knězi Elímu chyběla moudrost, kterou, která potom se ukázala v, když přišel král šalamon, který ve svých příslovích napsal, že že někdy je potřeba svoje děti vzít holí, aby jejich duše byla zachráněna od pekla. Tady zrovna si myslím, že by to bylo hodně na místě. A v podstatě by nikdo se ani nebavil o tom, jestli vařečka nebo proutek. O knězi Elímu se dovíme víc příští neděli. Další text o něm mluví docela hodně. Tak a na posledním místě naši dva hlavní hrdinové, negativní, Chofní a Pinchas, chofní a Pinchas. dva mladí chlapí žijou svůj americký sen, jsou ve vysoké pozici politické v podstatě tím, že jsou synové nejvyššího kněze, jsou nazváni, že jsou taky kněží, využívají všeho kolem sebe pro službu sobě, mají sloužit Bohu a slouží sobě. Vypadá to, že dělají všechno, co odkoukali od nevěřících Izraelců kolem nich. Vypadá to, že z domu modlitby udělali dům lupičů, jak říká potom Ježíš o, o tisíc let později, když kritizuje farize a, a kněze, který ho potom okřižují. A nejenom dům lupičů, ale dům prostitutek. V tom verši 12, na začátku, jsou tyhle dva chlapy nazvaní v našem českém překladu ničemníci. Synova Eliho byli ničemníci. Neznali hospodina. Neznali hospodina je to hlavní na tom. Oni prostě nepatřili Bohu. A co je zajímavé je to, že, byli, že jsou tady nazvaní ničemníky. Je to překládání různě v různých překladech. Jeden komentář naznačuje, že by spíš vhodnější překlad byl šmejdi. A a ta hebreština je takový jazyk. Ten názevní čemníci se dá ještě přeložit jako, jako synové bálovy, synové jiného boha. Takže v božím chrámu slouží synové jiného boha, který nejsou toho boha, který patří ten chrám, ve který mají sloužit. Takže šmejdí nebo synové bálovy. A ještě tam je jeden, v tom jméně Pinchas, je ještě jeden takový srandovní prvek, Uh, nějaký tisíc let, před, nebo 500 let před, před Pinchasem existoval jeden Pinchas. Uh, mluví se o něm v knize Numery. To byl taky kněz, byl ze, stejného, ze stejné větve, ze stejného řádu. Byl to předek tady toho Pinchase možná byl pojmenovaný po něm, možná si Elí přál, aby, aby jeho, jeho dítě bylo taky takový a jeho dítě bylo úplně opačný. Přečtu vám z Numery 25 o tom, o tom předchozím Pinchasovi. Ne, ne o tom, o kterém dneska mluvíme v tomhletom textu. Když pobýval Izrael v Shittimu, začal lid smilnit s moábskými ženami. Ty volali lid k obětem svým bohům a lid jedl a kláněl se jejich bohům. Izrael se spřáhl s Bálpeorem a hospodin, to znamená ten falešný bůh, a hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. Hospodin řekl Mojižíšovi, vezmi všechny předáky lidů a pověs je před hospodinem na slunci, aby se od Izraele odvrátil hospodinu panoucí hněv. Mojžíš řekl izraelským soudcům: zabíte každý ty své muže, kteří se spřáhli s, Bál per, perorem, s, ba, s Bálem. V, podstatě, v tom přišel Grossi ze Synu Izraele a přivedl ke svým bratrům Midiánku před očima Mojžíše a před očima celé pospolitosti Synu Izraele. Zatímco oni plakali u chodu do stanu setkávání, zatímco chlapí tam plakali nadřícha národa, tak tam Borec přišel přímo před jejich očima hřešit. Když to viděl kněz Pinchas, syn Elázara, syn Aaronova, vstal zprostřed pospolitosti, vzal oštěp, šel za tím Izraelcem do ženské části stanu a oba je probodl. Komu to nedocvakává, tak byli ti dva hodně blízko u sebe a probodl je naraz. Toho Izraelce i tu ženu až do jejího břicha tak zadržel tu ránu od synů Izraele. Zastavil boží hněv. Mrtvých při té ráně bylo 24 tisíc. Bůh už v té době zabil 24 tisíc lidí. A vypadalo to, že se chystal zabít dalších hodně lidí. A hrdinství tohohle Pnichase, jak budem číst dál, to zastavilo. Hospodin promluvil k Možišovi kněz Pinchas, syn Elazara, Elazara syn Áronova, A- A- Odvrátil můj hněv od syna Izraele, když nich horlil mou horlivostí. Takže jsem ve své žádlivosti neskoncoval se synem Izraele. Proto řekni, hle, ustanovuji s ním smlouvu pokoje. Jemu a jeho potomstvu po něm bude věčnou smlouvou kněžství, protože horlil pro svého boha a vykonal obřad smíření za syn Izraele. Když se vrátíme zpátky k hofnímu a Pinchasovi, jsou to šmejdi, kteří opovrhují Bohem i lidmi, kteří Bohu slouží. Nepatří Bohu, nevěřímu. mu. Bůh je trpělivě snáší a po nějaké době se jich rozhodne zbavit. A u toho nám vzniká otázka, může Bůh zabít člověka? Má na to právo? Myslíte, že může Bůh zabít člověka? Je, to správný, je správný ukončit život člověka? Neslyšíme, celé, neslyšíme snad celé život o tom, že život člověka je to nejcennější, co je. Musíme to chránit. Možná se to změní, že? Možná, možná začínáme slyšet víc hlasy, že nejcinnější je naše planeta a můžeme zabíjet lidi, aby planeta se měla dobře. Ale zatím většinový náboženství všech lidí je na této planetě je, že život člověka, hodnota člověka je samo sobě je to nejdůležitější na světě a nic na to důležitý není. A to je lež. Že to vypadá to pěkně, vypadá to zbožně tady tohleto říct, ale není to pravda. Může Bůh zabít člověka? Má na to právo? Nejdřív k tomu je potřeba říct to, že Bůh není takový, že by se jako probudil ze špatného, špatné noci a rozmrzelé ráno si řekl, A tak dneska někoho zabiju, ať si ulevím trochu. Bůh nemůže nikoho zabíjet nějak pro radost. Nemáme ani jeden náznak v Bibli, že když Bůh někoho zabíjel, že by z toho měl radost. Naopak je to vždycky spojený s hněvem. Víme, že Bůh je, víme, že Bůh je dobrej, taková slabá věta, že Bůh je dobrej. Ale když to vezmeme do důsledku, když, to, když bychom se v tom pitvali, co, to, co, ta, co ta věta znamená, ta věta platí absolutně, Bůh je dobrej, a to znamená, že v něm není žádný zlo, je v něm jenom dobro, není v něm ani kousíček zla, na rozdíl, na rozdíl od nás, od lidí. Možná si to neumím ani představit, protože jsme se s ničím podobným setkali. Ve vesmíru je Bůh, který ho nevidíme a je v něm jenom dobro. Není v něm žádný zlo. My tady žijeme mezi lidma, ve kterých je hodně zla. Mě často, když se bavím s lidmi, tak proč může Bůh udělat tohle, proč může Bůh udělat tamto? Automaticky předpoklád to, že Bůh je jako my. Ale Bůh absolutně není jako my, je úplně opačný. Bůh, když, když se rozhodne někoho zabít, vždycky má k tomu nějaký důvod. A má k tomu vždycky důvod, který je stejně jako on, dobrý. Mimo to, Bohu patří všechno. Kdybych neřekl, toto jsem teďka všechno řekl, tak Bůh může zabít člověka, protože ho stvořil. Bůh může ukončit to, co začal. Všechno mu patří. Všechna hmota, každá molekula ve vesmíru mu patří. To, že Uh, Lukášovi, který tam usíná u mixu. tady uh, já jsem ti, jsem chtěl říct. Ale to, že, to, že tam Lukáš možná mě, možná mě pečlivě poslouchá, že to vypadá, jako, že usíná. Ale to, chtěl jsem říct, že Lukášovi teďka za tu, za tu dobu, co jsem řekl tuhle větu, desetkrát bouchlo srdce, tak to, to udělal Bůh. Bůh drží celý vesmír pohromadě svojí mocí. Kdyby to Bůh neudělal, tak tady není nikdo. Bohu všechno patří, on si může se svým majetkem udělat souzná vhodný. Když Bůh ukončí život člověka, tak ať je to jakkoliv těžký pro jeho okolí, ať je to jakkoliv těžký pro jeho okolí, tak to může udělat. Může to být nepochopitelný, můžeme pochybovat, jestli je to správný. Ale Bůh to může udělat. Má na to nejenom právo plný, ale má na to moudrost a má na to hlavně dobrotu, se kterou to dělá. Když, ať už to vidíme nebo ne. A to stejný platí i o trápení v našem životě. Já tady dneska budu říkat něco o tom, že Bůh je štědrý a tak dále, že těm, kdo mu patří a kdo mu věří, takže jsou, že dává, dává dobré dary a podobně. Ale Bůh dává dobré dary uh, různým způsobem. My to kolikrát nevidíme. Bůh mění zlo na dobro. Bůh dopouští těžké věci na nás a proměňuje je k dobrýmu. Vidíme to, vidíme to od začátku by až do konce. Ale k tomu tématu, k tomu tématu jestli má Bůh právo e, zabít, koho chce, tak myslím, že mluví kniha Římanům v 9. kapitole od verše 20. A poštol Pavel říká: Člověček, kdo vlastně si, že omlouváš Bohu? Což výtvor řekne svému tvůrci, proč jsi mě udělal takto? což nemá hrnčíř ve své moci hlínu, aby z téže hroudy učinil jednu nádobu ke cti a druhou k hanbě, což nechtěl Bůh ukázat svůj hněv a uvést ve známost svou moc a proto s velkou trpělivostí snášel nádoby hněvu připravené k záhubě a také proto, aby oznámil bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které předem připravil k slávě, totiž na nás, které také povolal nejen ze židů, ale i z pohanů. Pavel tady argumentuje o tom, že Bůh zachraňuje lidi ze všech národů a dělá to sám svrchovaně, ale mluví, mluví o tom, že Bůh má právo dělat, co chce. On má právo dělat ve tomhle vesmíru, co se mu líbí. Má Bůh nebo nemá Bůh právo dělat, co chce? Dokonce věříme tomu, že to, co se děje, ten kurz, kterým se vesmír ubírá, nebo naše planeta, která nás zajímá víc, než vesmír celé, lidstvo se vším zlém, který v něm je. Včera začala válka v Izraeli, nevím, kdo z vás to víte. Asi nějaká větší, ono jich je tam hodně. Začala významnější válka v Izraeli. Palestinci dali dokupy víc, víc zbraní a udělali to větší akci, která asi vypadá to do nějaké míry překonala tu fantastickou uh, izraelskou... Uh, obranu, ten fantasticky uh, sofistikovaný izraelský systém a už tam umřelo několik set izraelsků i palestinců. Válka na Ukrajině pokračuje, rychlá vojenská akce už dva roky, skoro nebo roka půl. To je něco, co je daleko, zažíváme války možná ve vztazích, což je hodně podobné, má to podobné důvody, podobné motivy, podobné cíle. A stejně platí, že Bůh je srchovaný mocný a všechno mu patří a všechno má pod kontrolou a všechno vede tak, jak chce. A kdyby existoval způsob, jak by to šlo udělat líp, co by Boha oslavilo víc, tak by to tak bylo. Ale takhle to je, takže to je to. Jak to je? Je to nejlepší. A pojďme zpátky k těm dvěma klukům. Který Bůh zabije? Můžeme si přečíst, co je tady v nich napsané ve verši 17. Hřích těchto mládenců byl před hospodinem velmi veliký. Velmi veliký. Málo kdy většinou je něco velkého. Tady je to velmi veliký. Protože ti to muži opovrhovali hospodinovou přídavnou obětí. Oni opovrhovali tím, co Bůh ustanovil. Protože, jak je napsané ve 12. verši, neznali hospodina. Ní tím úplně opovrhovali. Ní byli proti němu. Tady možná tušíte, kam tohle to směřuju. Když se vás zeptám, kam byste se zařadili na, na škále od, jedne, od jedničky do pětky. Jestli byste se dali chaně, uh, nebo myslím, že by se nikdo nedal k Samuelovi, možná někdo, jo. Uh, Chana uh, Elkána, El, uh, Elí a tady těchto dvě synové. My jsme, my, jsme, my, jsme s, my jsme s těma posledníma chlapama byli. My jsme, anebo jsme byli s těma posledníma chlapama. Všichni. My jsme všichni Bohem opovrhli. My jsme, my všichni tady jsme, anebo jsme byli ve stavu, kdy jsme Bohem opovrhli. My jsme byli ve stavu, ve stavu kdy jsme opovrhovali největším dobrém ve vesmíru. A udělali jsme tím pádem to největší zlo ve vesmíru. Vražda, násilí, sex, není největší zlo ve vesmíru. Ani mučení, ani to nejhorší, co si uměte představit, není největší zlo ve vesmíru. Největší zlo ve vesmíru je odvrátit se od největšího dobravé smíru. My jsme byli boží nepřátelé. Byli jsme proti němu, stejně jako synové Eliho. A, a Mám hrozně na text cefeských. Dost často chodím do prvních dvou kapitol, možná bych měl chodit i dál. Ale v druhé kapitole, verše 1 až 10, o tom Pavel mluví dost přímočaře. A Pavel... Říká křesťanům: Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. V nich jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce, mocnosti, vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla. Dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností, děti hněvu, tak jako ostatní. Ale Bůh bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, Obživil nás spolu s Kristem. Milostí jste zachráněni. Spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši. Aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti, v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru. A ta záchrana není z vás, je to Boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. My to dostáváme. My všechno dostáváme. Nic. Neděláme ze sebe. Pro jsme neudělali nic. Pro jsme udělali jenom to zlo, od které vlastně potřebu zachránit. To je jediné, co jsme udělali. A jak jsem říkal, byli jsme nepřátelští vůči Bohu a potřebovali, byli jsme od něj vzdálení, byli jsme od něj odpojení, byli jsme odpojení od největšího dobra a potřebujeme se k němu připojit. A ta spojka, ten kněz, to je Ježíš. To je ten, který, od kterého dostáváme ten dar zadarmo. Je to dar, který on zaplatil draze a my ho máme zadarmo. A o Ježíší jako o knězi se píše i v Novém zákoně, v Listu židům. V dopisu židům nebo Hebrejům v 7. kapitole. Tím spíše se stal Ježíš také ručitelem lepší smlouvy. A, jejich mnoho, a, jich, a jich se mnoho stalo kněžími, protože smrt bránila, aby, zůstával, aby jimi zůstávali. Protože však on sám zůstává na věčnost myšleno Ježíš má nezměnitelné kněžství. Proto také může dokonale zachránit ty, kteří skrze něho přistupují k Bohu, nebo tě stále živ, aby se za ně přimlouval. Takový kněz pro nás byl pro nás vhodný. Svatý, bezalstný, neposkrněný, oddělený od Řišníků. Ten, nej... Ten, který se stal vyšším nad nebesa a který nemusí, jako tamtí velekněží, denně přinášet oběti, napřed za vlastní hříchy a potom za hříchy lidu. Neboť to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. Neboť zákon ustanovuje za velekněze lidi mající slabosti. Ale slovo přísežného ujištění, které bylo dáno po zákonu, ustanovuje syna který se stal dokonalým velknězem na věčnost. Když to víme, tak se můžeme vrátit k napomenutí Eliho, napomenutí jeho synům do vrše 25. Jestliže člověk zřeší proti člověku, přimluví se za něj Bůh. Ale jestliže někdo zřeší proti hospodinu, kdo se přimluví za něj? Jestliže jsme ve válce vůči Bohu, kdo to může spravit jiný než Bůh? Nemáme nikoho vyššího, kdo by se do toho mohl vložit a mohl to spravit. Musí přijít někdo, kdo je, kdo nás s Bohem dokonale spojí, kdo nás dokonale usmíří, kdo nás dokonale znovu napojí na to nejvyšší dobrole smíru, který je, kterým Bůh je. Takže když se, když se Elí ptá, kdo, ale jestliže někdo zhřeší proti hospodinu, jako my všichni, kdo se přimluví za něj? Odpověď je Ježíš se přimluví. Teď máme dokonalého kněze v Ježíši, který Bohu přináší dokonalou oběť za náš hřích, přináší dokonalé usmíření se s Bohem, je pro nás dokonalým prostředníkem na cestě k Bohu a je pro nás dokonalou autoritou, která nás vede k poslušnosti dokonalou láskou. A těm, kdo mu patří a věří mu, dává růst ve víře. Těm, kdo mu patří a věří mu, dává růst ve víře a dává, dává jim štědré dary v jejich životech. A naopak těm, kdo mu nepatří a kdo jim pohrdají, tak dává spravedlivý trest. Těm, kdo mu patří a věří mu, dává růst ve víře a dává štědré dary v jejich životech. A naopak těm, kdo mu nepatří a těm, kdo jim pohrdají, dává spravedlivý trest. Je čas se zeptat. Žiješ pro sebe? Pro koho žiješ? Jež pro sebe, nebo v čem žiješ pro sebe, v čem žiješ pro sebe a ne pro něj. My taky chceme, my taky chceme žít tak trochu svůj americký sen, chceme mít svoji svobodu. A tohle může být dotázka pro věřící, pro koho žiješ. I věřící může žít pro sebe. Ale i pro nevěřící. Jestli jsi nevěřící, představ si, Hypoteticky, kdyby Bůh existoval, co by to měnilo? Jestli je Bůh majitelem všeho, co by to měnilo? Co by to znamenalo? Má právo si s námi dělat, co chce? Má právo po nás chtít cokoliv chce? Má právo chtít, aby jsme věřili tomu, čemu on chce? Má právo chtít, aby jsme dělali to, co on chce? Možná, možná se někdo z vás bojíte, co vám Bůh udělá. Číteme drsné texty. Jestli se bojíš, že ti Bůh něco udělá, protože mu nevěříš. Bojíš se, že by ti Bůh něco udělal, protože mu nevěříš? Může ti Bůh něco udělat, protože mu nevěříš? Může být dobrá věc, tam na ten strach. Může to znamenat, že Bůh ti sám sebe začíná ukazovat. Neváhej ani vteřinu a pusť se do poznávání Boha. Můžeš jít a pozna, začít poznávat Boha. Ve kterého možná ještě nevěříš? Nebo, nebo ještě nevěříš? Ale můžeš jít a, můžeš jít a přečíst si Evangelium. Řekni kamarádovi, a ti dá Bibli. Poznávej Boha. A jestli možná už trošku věříš, tak seber všechnu svoji víru, co v sobě máš a utíkej k Bohu a, a žádaj ho, abys ho mohl znát. Už se blížíme ke konci. No, mám ještě pár myšlenek, pomodlím se. A možná jestli tady někdo, kdo si myslí, že zase naopak hodně věří. Jestli si myslíš, že hodně věříš, tak možná se modli taky. To stejný, abys mohl Boha znát. Možná uvidíš, že část té víry je pícha. Možná o tom nevíš, že to bude zle. Ale co víme určitě je, že náš se Ježíši s tímhle umí poradit. Dej se dej sám sebe, sebe, dej jemu a spolehni se na něj, opři se o něj. Víme, víme, že těm, kdo mu patří a věří, mu dává růst ve víře a dává štědré dary. A naopak těm, kdo mu nepatří, kdo, kdo jim pohradá i tak dává spravedlivý trest. děkujeme Otče za, za záchranu, pro kterou jsi rozhodl a, a vyznáváme, že, že ti patří všechno a že kdyby se rozhodl všechno zrušit potom tom, co všechno stvořilo, tak bys pořád byl spravedlivý, dokonalý a, a láskyplný, ale ty se rozhodl sám se poslavit láskou a záchranou a štědrostí a dávaš nám víc než jenom odpuštění hříchů, dáváš nám jenom daleko, daleko navíc než než co než že bys vyrovnal náš dluh. Teď tě prosím, ať, ať pronikáš do našich životů, tam, kde to potřebujeme, a prosím tě, ať nás nenecháš už žít ani jeden den životem pro sebe, tak nás proměňuje, že pro tebe. Amen.